0: Herzlich willkommen zu Gstaad Menuin Festival und Academy 2023. Ein paar Minuten, um mehr über unsere Konzerte zu erfahren. Rezital Khatya Bunyatishvili Khatya Bunyatishvili, eine der Lieblinge und immer wiederkehrenden Künstlerinnen des Festivals, lädt das Publikum zu einem außergewöhnlichen Klavierabend ins Festivalzelt Gstaad ein. Bei diesem Konzert konzentriert sich die Künstlerin nicht auf zwei oder drei große Sonaten oder Zyklen, sondern knüpft ihr thematisches Netz wie eine Miniaturmalerin oder Sterneköchin, indem sie Geschmäcker und Farben, Stimmungen und Überraschungen abwechselt und die Zuhörerinnen auf unerwartete Wege führt. Chopin an Satireit und Couperin in einen Dialog treten lässt mit Bach, neu interpretiert durch Liszt, wenn nicht sogar mit Liszt, neu interpretiert durch Horowitz, und sie selbst. Eric Satie, erste Schimnopädie. Mystik und Originalität Eric Satie, der 1920 mit Jean Cocteau die berühmte Groupe de six gründet, hat nicht erst auf Picasso und die Kubisten gewartet, um die Welt auf neue Weise zu erleben und zu erfassen. Von Anfang an sieht man ihn, wenn nicht als ein Außenseiter so doch als einen Individualisten mit skurrilem Humor. Seine drei Chimnopädie entstehen im Jahr 1888. Nach dem erfolglosen Besuch des Konservatoriums und einer ebenso unerfreulichen Episode beim Militär zieht er ins Künstlerviertel Montmartre und beginnt zu experimentieren. Der mit Stéphane Mallarmé und Paul Verlaine befreundete Komponist hinterfragt wie diese das Ausgangsmaterial seiner Kunst und vollendet 1887 drei Sarabande und vier Ogive für Klavier, bei denen er, wie auch künftig bei zahlreichen anderen Werken, auf Taktstriche verzichtet. Trotz ihres festen Rhythmus im Dreiertakt folgen auch die Schimnopädie diesem ungewöhnlichen Muster. Sie gelten bisweilen als Quelle der Ambient Music, weil deren geistiger Vater Brian Eno eine Vorliebe für ihren schwebenden Charakter hatte und sind für viele der Inbegriff der von Satie angestrebten Musique d'Ameublement, auch wenn diese Bezeichnung erst 1917 aufkam und nie auf Satis Werke angewendet wurde. Satie komponiert sie nach der Lektüre von Gustave Flaubert's Roman Salambo, der ihn zur Beschäftigung mit der griechischen Antike anregt. Der Begriff Gymnopädie geht auf eine in Sparta von nackten jungen Männern ausgeführten Tanz zurück. Manche Sachverständige sehen in der Askese und Strenge dieser Gesellschaft ein Spiegelbild der Ästhetik Satis. Frédéric Chopin, drittes Scherzo. Vor Chopin findet sich lediglich in der Bagatelle Opus 33, Nummer 2 von Beethoven und in zwei Einzelwerken von Schubert der Titel Scherzo als Bezeichnung für ein eigenständiges Klavierstück. Doch weder diese Einzelbeispiele noch die in den klassischen Sinfonien und Sonaten dieser Zeit enthaltenen Scherzi halten einen Vergleich mit den vier Eckpfeilern dieses Genres stand, die der polnische Komponist geschaffen hat. Abgesehen von der Tempobezeichnung Presto, dem Dreivierteltakt, und der dreiteiligen Form mit dem Schema ABA und einem Trio im Mittelteil als einzige Eigenschaften, die diese Scherze mit anderen Stücken aus demselben Repertoire teilen, muten sie wie einzigartige Meisterwerke an und verfügen über die ungeheure dramatische Kraft, die eine solche Einforderung rechtfertigt. Das Scherze Nummer 3 in C. Small, Opus 39, erblickt im Jahre 1839 zwischen Mallorca und Nohan das Licht der Welt und wird im folgenden Jahr herausgegeben. Frédéric Chopin, Polonaise Heroique Chopins Polonaisen tragen, je nachdem in welchem Jahr und vor allem an welchem Ort sie komponiert wurden, sehr gegensätzliche Gesichter. Die zwischen 1835 und 1846 in der französischen Hauptstadt entstandenen Werke sind nicht nur stilistisch ausgefeilter, sondern nehmen sich auch deutlich kühner und unkonventioneller aus. Der einst volkstümliche Tanz erhält ein episches, heroisches, ritterliches Flair, was keinesfalls reine Rhetorik ist, sondern vielmehr breiten Raum lässt für die Meditation über das Scheitern und für verzweifelt tragische Akzente, betont der Musikwissenschaftler Paolo Petazzi. Die vielleicht berühmteste von allen, die Polonaise Heroic, Opus 53, entsteht zwischen 1842 und 1843 und ist dem französischen Bankier Auguste leo gewidmet. Sie zu spielen erfordert wahrhaft außergewöhnliche technische Fähigkeiten. Trotz seines vehementen und majestätischen Charakters darf dieses Werk nach dem Willen Chopins keinesfalls zu schnell gespielt oder zerdonnert werden, was leider bei vielen Aufführungen der Fall ist. Franz Schubert, drittes Improntu aus dem Opus 90 Im gleichen Geist wie das dichterische Improntu ein kleines Stück in Versform, das ohne Vorbereitung aus dem Stehgreif verfasst wird, in Promptu, das heißt in Bereitschaft, ist das musikalische Impromptu ein Werk in freier Form, in dem der Komponist den Zuhörenden glauben lässt, es handle sich um eine Art spontane Improvisation. Die berühmtesten Impromptus, die meist dem Klavier gewidmet sind, stammen von Chopin, Fauré und Schubert. Letzterer komponiert die seinen zwischen 1827 und 1828, also am Ende seines kurzen intensiven Lebens. Er schreibt zwei Reihen von vier Empromptu, Opus 90 D 899 und Opus 142 D 935, denen man gewöhnlich die drei Klavierstücke D 946 hinzufügt, die posthum von Johannes Brahms veröffentlicht wurden. Die erste Reihe entstand vermutlich im September 1827 während der Ferien, die Schubert in Begleitung seines Freundes Jenger bei Karl und Marie Pachler, einem großen Musikfreund und einer ausgezeichneten Pianistin in Graz verbringt. Manche glauben darin, den Einfluss von Jan Watzlaw Wodicek und seinen Impontus Opus 7 zu spüren. Die beiden ersten Stücke werden im Dezember bei Thomas Haslinger in Wien veröffentlicht. Sie richten sich an ein Amateurpublikum. Doch dem erbärmlichen, kommerziellen Resultat nachzuschließen, ist dieses nicht empfänglich für ihren Charme. Erst 1855 wird das vollständige Heft herausgegeben. Franz Liszt – Bearbeitungen für Klavier Die Arrangements für Klavier nehmen im Werk von Franz Liszt einen wichtigen Platz ein. Es gibt darunter getreue Transkriptionen, namentlich jene von Beethovens neun Sinfonien» und der Ouvertüre von Wagners Tannhäuser, Fantasien, Opernparaphrasen und Arrangements von Liedern. Diese letzte Gattung, weniger betont virtuos, ist bestimmt die unauffälligste. Sie enthält dennoch schöne Überraschungen, denn der ungarische Komponist variiert gerne und wählt bald eine getreue Transkription, bald eine wahre Neuinterpretation des ursprünglichen Werks. Unter den bearbeiteten Kompositionen nehmen diejenigen von Schubert den ersten Platz ein, nach jenen von Liszt selbst, mit etwa 20 Opusnummern. Franz Liszt, zweite hungarische Rhapsodie. Gebürtiger Ungar hat Franz Liszt den größten Teil seines Lebens fern seiner Heimat verbracht, in Wien und danach in Paris, wo er sich einen europäischen Ruf erwarb, in Weimar, wo er als Hofkapellmeister tätig war, und in Rom, wo er 1865 die niederen Wein empfing. Das hat ihn jedoch nicht daran gehindert, dem Land seiner Vorfahren sehr verbunden zu bleiben und sich, ungewollt, einige Freiheiten mit der Geschichte herauszunehmen. Als er seine berühmten ungarischen Rhapsodien niederschreibt, deren Komposition sich über 40 Jahre erstreckt, glaubt er der magyarischen Folklore zu huldigen, die erst Anfang des 20. Jahrhunderts neu entdeckt wird. Doch in Wirklichkeit feiert er die Zigeunermusik. Man findet in dieser wohl einige ungarische Elemente, wie etwa die pentatonische Tonleiter, doch sie enthält weder die charakteristischen Melodien noch die Nüchternheit der Ausdrucksweise. Sonntag, 27. August 2023. 18 Uhr, Festivalzelt Gstaad. Khatja Bunyatishvili, Klavier.